0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos, iniciamos
1: mais um encontro do programa Momentos Espirituais, hoje é 3 de março de 2019. E 18 estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9. Hoje é 2 de março, verdade, João. Muito obrigado. E
2: estamos o dia inteiro, iniciando. Foi 2 de março dia inteiro. Foi 2
1: de março dia inteiro, inclusive está acabando. É é interessante, sabe, Fábio, que eu fiquei com o 3 de março porque amanhã aniversaria uma, uma pessoa muito grata ao meu coração, que é a minha avó, a avó Lola, que juntamente com minha mãe, né, quando você mora com a mãe e com a avó, né, então a participação é duplicada, né, e então eu... Eu estava lembrando disso agora, né, 3 de março, e acabei me equivocando. E Então, o nosso programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje estamos na companhia da nossa querida Fátima, obrigado Fátima, do nosso querido João, do nosso querido Fábio e do nosso infatigável Guilherme. Não é assim, Bruno? Um grande abraço para o nosso querido Bruno Eustáquio. E hoje, iniciaremos o estudo do capítulo 16 o de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, vale a pena nós lermos duas passagens das anotações dos evangelistas, as duas anotações são do evangelista Lucas e, em seguida, nós daremos início à à tentativa de refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus... É a mais nobre, ler o Evangelho de Jesus é a mais nobre das lições. Estudar o Evangelho de Jesus é a mais bela das tarefas. Praticar o Evangelho de Jesus é a mais exigente das lições, a mais exigente das tarefas, talvez a mais complexa, Talvez a mais dolorosa, não dolorosa no sentido de sofrimento, mas sim de mudança de comportamento, mas ao mesmo tempo é a mais libertadora das tarefas. Como o perdão, né? O perdão a gente sofre, mas se liberta. Muito bem, então... Nesse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, nós vamos encontrar duas passagens, duas anotações do evangelista Lucas. A primeira é no capítulo 16, versículo 13. E a segunda é no capítulo 18, versículos 18 a 25. E essa segunda passagem também se encontra nas anotações de Mateus e nas anotações de Marcos. Muito bem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon era na época de Jesus era conhecido como um deus grego devotado ao dinheiro devotado às riquezas então os povos ah, politeístas é, dedicavam culto a esse deus ao deus das riquezas é como se fosse lá pedir, né, pra, como se como se hoje nós ah, nos, dirigis, nos dirigíssemos àqueles, àquelas propagandas que encontramos nos postes, é, fulana de tal, vidente espírita, é, resolvo todos os seus problemas, né? Problemas financeiros... 48 horas. Em 48 horas. Seu marido de volta, e, é o, marido o dinheiro de volta. volta de volta, e, e se não der certo, devolvo o dinheiro, né? Uma coisa assim, né? <risos> E eu até anotei o telefone se algum ouvinte quiser, ou quiser tiver interessado é só ligar aqui que eu passo o telefone é brincadeira, brincadeira né? Né? evidentemente muito bem e, então na época também tinha esse, esse culto ao Deus Mamon e em uma outra passagem nós vamos encontrar um diálogo é, que é bem conhecido muito conhecido desses ensinamentos do mestre que já atravessam 20 séculos. Se não fosse uma coisa boa, não duraria tanto tempo, né? Não é à toa que é imortal, não é à toa que são palavras de vida eterna. Aliás, é um título do livro do Chico, né? É. Que é um título do livro do Chico que eu, eu é ditado pelo Emmanuel que eu peguei algumas alguns capítulos mas eu me encontro tão distante daquele, que é tão profundo, né? Tão simples e tão profundo. Muito bem, então, a outra passagem de Jesus, ele diz assim: Então, o evangelista assim se expressa: Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Bom, a gente poderia terminar aqui, oh, né? Aí, já dá que uma... Só aqui já dá uma... <risos> é um estudo.
3: <risos>
1: né? Porque se o mestre, governador planetário, não, não aceitou ser chamado de bom, ele aceitou ser chamado de mestre, né? É. Que realmente é mestre mesmo, né? Mestre das almas, educador, pedagogo. Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos indagou-lhe? Jesus lhe disse, Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide. Vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. Vinde e me segui. Olha só, esse convite está na acústica da nossa alma há mais de vinte séculos. Vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste porque tinha grandes bens e Jesus disse aos seus discípulos em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus digo-vos ainda uma vez é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus Aí tem um comentário do Kardec que ele vai explicar a, a, o camelo e, e a camelo e agulha. Né? Então ele diz assim, Esta figura audaciosa pode parecer um pouco forçada, porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso resulta de que, em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. Na tradução se lhe deu esta última acepção, camelo. É provável que a primeira era a que estava no pensamento de Jesus. Ela é, pelo menos, mais natural. Ou seja, é mais fácil um um cabo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, são poucos os ricos que bem utilizam a sua, é, a sua fortuna em benefício do próximo, em benefício da coletividade e, evidentemente, como ele coloca os interesses da coletividade acima dos próprios interesses, isso vai lhe render uma é, uma um passo a mais, né, um degrauzinho a mais na escalada espiritual, um degrauzinho a mais, né, vai vai evoluir, né, um degrauzinho a mais. O Marcelo. Pois não.
4: Bom, está tá escrito aí provavelmente, né, a palavra provavelmente que provavelmente é essa a, o sentido, né, do, do do buraco da agulha. Isso. É, eu, eu tive uma outra explicação. Pois não. De que aquelas portas de entrada no templo de Jerusalém que se assemelham, inclusive, ele faz uma fechada, assim, como se fosse um pão de queijo, né? Um furado de pão de queijo, assim, na porta, que aquilo também é chamado de agulha. E que, eventualmente, Jesus estava se referindo ao camelo passar naquela entrada, que, normalmente, os camelos vinham muito carregados e era difícil, realmente, ele manobrar para entrar
1: ali. Interessante, né? É. Essa explicação, quando você morou quando lá em Tel Quando eu morei Itálaví, lá,
4: no, numa viagem que a gente fez até Jerusalém, um que guia... O pessoal explicou, né? Um guia contou essa da corda aí... É, é, do buraco da agulha ah. mesmo e também deu essa outra interpretação dizendo que poderia ser um ou outra que eles não têm é, registro histórico comprovando qual delas né?
1: interessante né é e a cauda do camelo também né o ela servia para fazer os cabos né eles, eles se apropriavam do, do da cauda do camelo para construir os cabos também tinha uma outra explicação que que eu já vi nesse sentido também De qualquer maneira, ele quis dizer que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E é muito interessante também, né? Porque você vê que o o jovem, esse jovem, ele se sentiu envergonhado porque ele não tinha essa coragem necessária de se dispor dos bens, aí de dar aos pobres, ou seja, desprendimento, né, Fátima? aí depois do desprendimento ele vinha, ele procuraria Jesus e seria um seguidor de Jesus é, esse é, por isso que eu disse né, que na acústica da nossa alma ainda esse convite está presente e na tradição ou, ou melhor é, não na tradição mas é, a, talvez a Fátima se lembre não sei se o João se lembre se lembrará o O Fábio talvez não tenha tido contato e o Guilherme acredito que não também. Mas nos anos 80 eu tive a honra de conhecer o médium João Nunes Maia. Vocês já ouviram falar dele? Já. João Nunes Maia. Foi ele que escreveu... Ave Luz, Francisco de Assis, tem vários livros. Ave Maria, a Maria de Nazaré, tem um assim? Acredito que sim, mas aí eu precisaria dar uma pesquisada. Esse médium João Nunes Maia, ele era impressionante, entendeu? Impressionante. E, e ele idealizou, a, ele recebeu também a receita da pomada Vovô Pedro. E essa pomada Vovô Pedro, ela ainda continua sendo usada, né? E, e ele recebeu essa receita mediunicamente. E na época o Chico Xavier incentivou né, as pessoas a usarem... A de, a lá na tempo, Alemanha essa
2: pomada chega muito
1: tempo a federação espírita do estado de São Paulo
5: é a federação também distribuía muitas vezes muitas
1: vezes exatamente. Ah,
5: na época que eu trabalhava lá não sei atualmente se ainda continua
1: então, mas eu, eu, eu fiz muito umas... uso dela e, e teve uma época que ele foi lá ele, ele ia lá no ABC e na, no centro espírita que eu estava frequentando é, foi feita uma, uma, uma produção dessa... Dessa pomada, né? Que seria distribuída pro, ali para a nossa região, né? E eu tive a honra de participar né, dessa produção em um sábado, e um domingo lá, distante lá do ano de 82. E aí, aí é que eu o conheci. E, e o, o, muitos livros que ele psicografou foram, foram ditados pelo Espírito Miramés. Miramês. miramês e esse espírito miramês revelou que ele era o jovem desse diálogo interessante né então ele era o jovem desse diálogo é certamente deve ter outras revelações né certamente tem outras reencarnações que ele que que nessa ele faliu quem sou eu para dizer também que faliu né porque eu também faliria como continuo fali- Não, falindo, imagina. né? Nessa aí... que a
2: gente é, julga que ele faliu, ele já estava encontrando com Jesus.
4: Sim, sim, e antes, e antes de falir, ele falou que cumpria todos os outros é que lá. Jesus enumerou, né? Tudo dizer, isso eu cumpro. Então quer dizer que lá ele já estava bem na frente.
3: Muito bem lembrado, muito bem lembrado, Não, né? Guilherme.
1: Bem lembrado. Só que faltava faltava esse, então, essa bom. essa coragem aí do desprendimento, né? E, e aí, então, é, certamente... Um dos, um dos nossos irmãos que conviveram com o João Nunes Maia talvez tenha essa essa informação e, mas o que eu sei te dizer é que ele depois né, é, no, no trabalho espiritual ditou alguns livros através da, do, do médium João Nunes Maia e um, um livro assim que é muito que é impressionante é a biografia do Francisco de Assis a biografia do Francisco de Assis o o Fábio o editor, ele não quis ele não quis publicar o livro por quê? porque na obra, evidentemente ele ele revela que o Francisco de Assis havia sido João Evangelista e João, João Evangelista nos últimos anos da sua etapa da sua trajetória, ele morou na ilha de Pátimos aonde ele foi exilado pelo governo romano, e ele e foi lá onde ele teve a visão do Apocalipse, inclusive cuidando e convivendo com com a mãe de Jesus. Ah, não, a mãe de Jesus foi em Éfeso, né? Foi Éfeso. Aí depois é que ele foi exilado para lá para para a ilha de Pátimos e estima-se que ele escreveu o Apocalipse. Quando ele estava com 80, 90 anos, né? E você imagina, naquela época, é, passar de, de, de 40 anos já era, né? Já era um, um, um meritório. Passar dos 60, meu Deus, passar dos 80, né? Muito bem, aí, num determinado momento, João é condenado a ser, é, a ser morto, sendo jogado num barril de azeite fervendo sabe o que aconteceu? ele foi jogado e nada aconteceu nada aconteceu e o editor não quis publicar porque é uma coisa inverossímil quem que vai acreditar nessa história etc, etc e o João Nunes Maia ele bateu o pé Porque ele falou, olha, eu vi a cena. A cena é como se ele tivesse colocado uma roupa, sabe essas roupas de astronauta? Que são, qual que é o termo? São impermeáveis, né? Impermeáveis. Na história do cristianismo primitivo, tem uma santa chamada Santa Cristina, que também aconteceu o mesmo que que aconteceu com João só que eu não sei exatamente quando ela viveu é, talvez tenha dificuldade de procurar porque uma vez eu procurei e não achei, viu Guilherme mas eu vi essa referência numa palestra do Emanuel Cristiano é Santa Cristina é, é dos primeiros séculos, né e ela, quando ela foi condenada e o azeite, o caldeirão de azeite estava fervendo ela se jogou no caldeirão porque ela sabia que não ia acontecer nada com ela você entendeu? Impressionante né? Bom, aí então é só para fazer esse, esse, Esses parentes aí Para compartilhar esses conhecimentos que nós temos né? E, mas entrando no mérito do, do pensamento Que Jesus diz Não se pode servir a, de, a dois senhores é, Que é um pensamento tão simples, né? tão profundo ao mesmo tempo, porque evidentemente que se nós fazemos uma opção, nós vamos desagradar o outro, então se nós optamos pelo materialismo, então o espiritualismo ou a espiritualidade vai ficar em segundo plano. Por outro lado, se nós optamos pela espiritualidade, evidentemente que o conceito materialista vai ficar por um segundo plano. E aí, cabe a nós fazermos as escolhas, as escolhas corretas. Por exemplo, nós temos muitos amigos gratos ao nosso coração que que muitas vezes nos convidam para participar de confraternizações, confraternizações regadas a bebida alcoólica, regadas a comidas, aquela comilança e tal. Não que não seja agradável participar disso, mas muitas vezes o excesso desses encontros, muitas vezes devido ao seu amadurecimento, já não já não é uma coisa que nos motiva né, para participar mais ativamente. Estou dando um exemplo, né? evidentemente, estou dando um exemplo. Então, por exemplo, se nós escolhemos pela pela sexualidade mal empregada, nós, evidentemente, que vamos desagradar pessoas da nossa convivência. E aí? Qual Qual que é a escolha correta? Então, evidentemente, que não se pode servir a dois senhores. Se nós optamos por pautar a nossa vida em busca do dinheiro, em busca de enriquecer, por outro lado, nós vamos deixar as coisas espirituais em segundo plano, a busca do conhecimento, a a busca da prática das virtudes no segundo plano, porque nós estamos direcionando para a, a parte financeira então evidentemente que não se pode servir a dois senhores então é um pensamento tão simples e tão profundo pessoal gostaria de ouvi-los né fiquem à vontade e nós temos vamos desenvolver aí o tema
2: uma vez eu estava sentado num aeroporto esperando a hora do avião e né? Naquela época a gente não ficava pegando o celular ainda, sabe? Pra ficar olhando o WhatsApp. Então eu tava assim, meditando. Acho que a gente meditava mais, né? Antes. Eu ficava observando. E aí, olha só o que me chamou a atenção. Uma moça empurrando uma senhora, uma velhinha, numa cadeira de rodas. Eu tava num aeroporto nos Estados Unidos. Era isso aí você vê uma cena tão sim é. tão, tão tão singela e tão linda né é. ao mesmo tempo então aí essa moça veio passou devagar empurrando essa velhinha numa cadeira de rodas e aí eu liguei o meu olhar é, analítico né eu olhei no braço da senhora eu olhei na, na roupa da senhora olhei nos como se diz em espanhol em los aretes sabe nos... É, nas pulseiras, bracelete brinco, cabelo roupa, sapato a cadeira de roda em si aí eu olhei na moça eu vi como que estava a roupa da moça a postura, o jeito dela olhar para a senhora dela empurrar, dela parar dela conversar com a senhora e qual que foi a minha divagação? minha divagação foi o seguinte Qual que é o motor dessa moça? É Deus ou é mamão? Quando ela estava empurrando essa senhora. né? E eu fiquei assim, um pouco decepcionado, porque eu queria achar que era Deus o motor. Eu queria achar que ela estava fazendo isso por amor, por carinho, por querer se sentir útil, por querer fazer o bem, por querer ajudar uma pessoa que estava incapacitada, mas algo me dizia que não era isso, algo me dizia, ou seja, por isso que eu olhei nas pulseiras, na roupa, no jeito, no trejeito, na fala, no olhar, entendeu? Algo me dizia que ela estava fazendo aquilo porque ela estava trabalhando, somente, eu não vou dizer que ela estava fazendo por mamon. Eu não vou dizer que ela está fazendo por mamon, porque eu não sei dizer se ela estava... É, exato, se ela estava sendo desequilibrada, ou se ela estava explorando, ou se ela estava com um sentimento de tirar vantagem, aí seria mamon, né? Mas simplesmente foi uma... A perda da oportunidade de estar fazendo talvez por amor ali né? naquela situação. Aí isso me fez pensar em em, em devagar ir mais longe ainda, né? Em ver as pessoas que estão fazendo o trabalho, mas não só para extrair dali o alimento, a roupa, o necessário, o que é justo, o que é honesto, mas sim para explorar as pessoas né? que têm muito disso. né? Exploração. E aí que está a diferença... no no tal do mamon né? o mamon não é você se preocupar com as coisas materiais não é você buscar o que é justo né? não é você manusear valores manusear dinheiro de forma responsável e justa contigo e com a sociedade não é isso uma mamon é quando você você fica tão emaranhado nisso, você fica tão viciado nisso, você fica tão seduzido por isso, que você dá menos importância para, para o lado espiritual, que você dá menos importância para as coisas sublimes, para a meditação, para a prece... Para o amor, para a caridade.
5: O próximo, né? Para
2: o próximo. Para quem tá ali próximo de você. né? Você fica seduzido. Acho que essa é a palavra. É igual o, o navegante quando passa do lado da sereia. Ele escuta o som da sereia. Canto da sereia. É, ele escuta o canto da sereia. Acabou. Não tem mais nada para ele. Não tem mais a direção correta que o barco tem que ir. Não tem mais a necessidade básica dele. Não tem mais a necessidade básica de quem está do lado dele. Meu amigo, é só o canto da sereia agora. Eu quero essa sereia. né? Então, o mamon é isso na vida da gente. né? É quando a gente fica seduzido. A gente fica iludido. Atende a outras prioridades. E a gente simplesmente dorme a gente dorme, porque a gente, a nossa vida passa a não ser mais uma experiência digna da imortalidade, né? fica sendo uma experiência digna da mortalidade, ou seja, nós vamos, isso tudo vai morrer, isso tudo vai passar, né? e a gente fica preso nessa ilusão, dormindo, perdendo tempo, enquanto o rio está correndo, enquanto o mundo está progredindo, Por isso que parece que a gente está andando para trás. Porque as coisas estão avançando e você está parado. É a mesma coisa de você estar andando para trás. Que nem aquela piadinha assim, do cara que estava andando de trem. Essa piada a gente conta lá em Minas. O cara estava andando de trem e ele ficava virando a cabeça para trás assim toda hora. Enquanto passava um poste, ele olhava para trás para ver o poste passar. Aí o rapaz que estava do lado falou assim, ô fulano. Tá rápido, né, o trem? É, tá rápido, viaja rápido, né? É, mas você vai voltar de trem também? Ah, não, eu vou voltar de poste. Ó, para você ver como é que eles voltam mais rápido ainda. <risos> né? Então é a, a piadinha lá de Minas, vou voltar de poste. Na verdade, o poste está parado, mas dá a impressão que ele tá voltando, sim, né? Sim.
1: E não avançar é recuar. Exatamente, por isso que não avançar Por isso é que dá recuar. essa impressão.
2: As coisas estão avançando. Aqui tá parado, tá voltando.
3: <risos>
2: Igual o poste.
3: É aquela sensação ó, que a gente para no, no sinal no farol aqui em São Paulo. farol, para um é. farol do lado do um ônibus, aí o ônibus começa a andar, você parece que o seu carro é, está indo para trás, tá trás, né? trás. A sensação é essa, né? Igual o Matheus está falando. Exatamente, é. o, como o outro veículo está indo para frente, a sensação é. é essa que a gente tá. Na realidade a gente não regride, o espírito uhum. não regride, mas como. Todo,
4: tá todo o seu
3: convívio, os seus amores, né, os seus amigos, né? estão indo para frente, a gente tá, assim, entre aspas, estão indo para trás. Né? É. Então, é,
2: só para fechar, então como, como que eu posso estar iludido, como que eu posso estar emaranhado, como que eu posso estar seduzido e ao mesmo tempo servindo a Deus? iludido, emaranhado na matéria, seduzido pela matéria, e ao mesmo tempo, ciente, consciente, lúcido, servindo a Deus. Não combina as duas coisas, porque se eu estou seduzido, se eu estou iludido, se eu estou emaranhado, eu não estou consciente. né? Então, ou um ou outro. Agora, se você está consciente, se você está com a mente aberta, se você está conectado com os valores imortais... Como que você pode estar iludido com os valores que morrem? Então, Ou um ou outro. Né? É, essa era a grande chave da, da charada. E por isso que não dá para servir aos dois.
1: E devemos nos deixar seduzir pelas coisas imortais. É, vamos lá então, Guilherme, fazer a nossa primeira pausa... Retornamos com o programa Momentos Espirituais E hoje estamos estudando o capítulo 16 o de O Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon Nós vamos fazer alguns comentários agora Referente àquela passagem do, do publicano Zaqueu que inclusive motivou a escolha da música pelo Guilherme. E, e aí nós vamos fazer algumas reflexões, e eu gostaria de ouvi-los nesses seus comentários aí que você fez agora há pouco. Tá legal? Aqui, agora há pouco no, no intervalo. Eu estou me referindo aqui ao nosso querido Fábio. É Jesus na casa de Zaqueu. É uma passagem que se encontra lá em Lucas no capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. O publicano simples, o publicano usual, já era rico. Aí você imagina o chefe dos publicanos. E, querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não o podia devido à multidão porque era de estatura baixa foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo pois ele devia passar por lá essa grande árvore é conhecida como sicômoro que na verdade é uma figueira típica da região
2: família da figueira.
1: ou família da figueira é uma, uma figueira muito, muito alta e frondosa é E tendo-o visto, e tendo Jesus chegado a esse lugar, aonde o Zaqueu tinha se colocado, levantou os olhos para o alto. E tendo-o visto, disse-lhe, Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos viram isso e disseram murmurando, ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Se Jesus estivesse aqui hoje, o Haroldo que fala isso, né? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele, ele iria, aonde que ele iria? Ele iria se enfronhar lá naquelas favelas, dos nossos irmãos equivocados que estão envolvidos com o tráfico ele ia se enfronhar nas penitenciárias estender mãos generosas aos nossos irmãos equivocados da política que cometeram essas atrocidades que temos acompanhado ele ia estender mãos generosas aos psicopatas que cometeram crimes bárbaros dentro do no no seio mesmo da da própria família, ou será que ele ia ficar escondido? Então, evidentemente, na, na época do mestre, que os publicanos eram ridicularizados, evidentemente que ele foi estender mãos generosas para os publicanos, para as pessoas ditas como uma vida, ou tidas como uma vida, né? Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe quatro vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse, Hoje esta casa recebeu a salvação, pois este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido e é interessante que quando ele entra na casa quando Jesus entra na casa de Zaqueu ele diz assim esta casa recebeu hoje a salvação ele faz um trocadilho com o próprio nome porque Jesus e significa aquele que salva né? então ele faz ele faz um trocadilho com o próprio nome e com a, a situação nova do Zaqueu Bem, eu só vou fazer alguns comentários de uma obra de um estudioso, a obra é intitulada O Décimo Terceiro Apóstolo, vê se você acha para mim que está me fugindo o autor, Guilherme, O Décimo Terceiro Apóstolo, é um estudioso lá do Rio de Janeiro, achou? Tá, então, e esse, esse estudioso que eu me esqueci o nome... É, esse aí, Jorge Damas Autor o, o, Essa obra, o 13 terceiro apóstolo Foi escrita pelo Jorge Damas Martins Um estudioso lá do Rio de Janeiro E, e ele, ele De acordo com as, Alguns conhecimentos das tradições Cristãs é, Nós vamos encontrar Nós vamos encontrar Logo no comecinho da obra Atos dos Apóstolos ah, Quando os apóstolos recebem a notícia que Judas havia se suicidado, ficou vaga a cadeira de Judas no colégio apostólico, né, vamos dizer assim. E, e havia dois nomes para preencher essa vaga. Um era Matias e o outro José. José? Barçabás. José, José é chamado Barçabás. Barçabás. E aí os apóstolos, eles se reuniram e oraram para saber quem que eles iriam escolher. E na oração, eles é, foram intuídos para jogar na sorte. Tipo assim, pegar a moedinha e jogar para cima, né? Porque os dois eram, eram muito queridos, aquela coisa toda. E acabou o décimo, a, a vaga do, do, de Judas acabou recaindo sobre Matias de acordo com a tradição e de acordo com o estudo desse nosso querido Jorge Damas esse Matias era o Zaqueu era o Zaqueu porque o Zaqueu havia havia passado certamente ele havia se despojado dos seus bens e havia seguido os apóstolos e certamente também deveria ter contribuído com as obras dos apóstolos para nós que estudamos a obra Paulo e Estevão nós vamos nos recordar que havia a casa do caminho e a casa do caminho precisava de ajuda financeira né? e um um publicano tinha essa, essa possibilidade
2: era costume mudar de nome, né? Quando ele se convertiu.
1: E quando as pessoas. Exatamente. Quando as pessoas se convertiam, elas mudavam de nome. Entendeu? Alguns séculos depois, o, esse mesmo Matias, de acordo com as tradições do próprio Zaqueu, reencarna numa cidade. É, Numa cidade oculta, numa cidade pouco conhecida do interior do Ceará. Depois, essa pessoa muda-se para o Rio de Janeiro, torna-se médico e fica conhecido como o Médico dos Pobres. Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres. O antigo publicano, chefe dos publicanos rico, multimilionário da época teve uma uma existência brilhante 20 séculos, quase 20 séculos depois, como Bezerra de Menezes o médico dos pobres aquele que era muito rico ficou famoso entre os pobres Fábio, eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre a música né, que você estava fazendo Sobre essa música belíssima, é, ela é cantada pelo Regis Danese, eu não sei se a composição é do Regis
2: Danese também, é o mais provável, né? Beleza. Na música ele fala assim, né, sou pequeno demais, me dá a sua paz. né E aí eu, pensei, eu tentei relacionar pequeno com a paz, né, porque sou pequeno demais mas me dá a sua paz para completar o meu tamanho Né? então é é, como tudo que Jesus ensinava tinha um efeito simbólico muito forte, né? por exemplo secar a figueira expulsar os vendilhões do templo com aqueles gestos né? são ensinamentos muito simbólicos que na verdade tem um fundo espiritual muito grande atrás para aqueles que estão interessados em em ficar com a essência e não com a forma né, das coisas. Então, esse Isaqueu, nós podemos entender também como uma lição espiritual muito grande, como uma pessoa que se sente pequena, apequenada, né, no meio da multidão, com a cabeça na mesma altura da multidão e não consegue chegar até Jesus, que está acima né, Espiritualmente falando Um nível espiritual muito alto Então é como nós Para chegarmos até Jesus Nós precisamos sair da pequenez Das coisas do dia a dia Sair da pequenez Dos sentimentos impuros Sair da pequenez Dos afazeres Rotineiros Sair da pequenez Dos sentimentos Menos dignos e elevar Sair né? do nosso comodismo. Comodismo, impaciência, preguiça, é... ingratidão, né? São tantas coisas. Como o Zaqueu fez, né? Ele saiu ah. do comodismo, inclusive
1: ele estava lá no, na sombra de uma grande árvore. Ex- Olha que bonito isso, né? né? Na sombra de uma também. grande árvore.
2: Deitado eternamente em berço esplêndido. <risos> estava na sombra de uma árvore, né? E ele, então, sacudiu e falou assim, não, eu vou subir agora. E eu acho que é isso é um convite para nós também. Para nós sairmos da sombra da árvore e buscarmos é, a utilidade, né? E, e, e nos elevarmos para chegarmos até Jesus. Então, é, são coisas simples e de valor espiritual muito grande que estão escondidas na entre, nas entrelinhas da, da forma do texto, né? para nós tentarmos ler o Evangelho
3: com olhos mais espiritualizados. É aí que, que nos, nos, nos levam, assim, né, Fábio, para o nosso dia a dia, né? Você foi, quando você estava falando aí, estava pensando exatamente, né, o quanto, quantas oportunidades né, a gente tem para, vamos dizer chamados, assim, pra gente mostrar a nossa renovação, aquilo que a gente tá buscando, se propondo a fazer, né? Uhum. Mas que, muitas vezes, a gente se acomoda, né? Como disse o Marcelo, a gente acaba ficando no comodismo ali, assim, tá bom, tal. vou ter que ir lá é, me esforçar lá pra pedir perdão lá, sabe? Pra ceder a vez, para fazer, sabe? Aquelas coisas, dá, dá trabalho esses ah, negócios, a gente ah. mudar aquele nosso costume, né, o homem velho está tanto tempo arraigado ali dentro do nosso coração, aquelas, aqueles pensamentos egoístas, né, as popular. mudanças
5: de valores né, dentro da gente. É, é difícil, dá é trabalho difícil. Mudar. Nossa, Tem que tomar
3: é, né, uma decisão política, como se diz assim, muito forte né, para fazer, e às vezes é, dá trabalho. Né. Nossa Senhora, como dá.
2: E aí eu fico. Quer falar, Marcela? Não, pode falar. É. Fico me perguntando, né, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, que estava, estava ali sobrando recursos materiais, né, e faltando recursos espirituais. Exato. E E, e ele mudou a balança, ele inverteu a balança. Claro que existem, existimos muitos de nós... (risos) Que falta os dois, né? <risos> falta recurso material e falta recurso espiritual. Mas no caso dele, ele era uma pessoa que estava naquela ilusão. Né? Estava emaranhado, estava seduzido, vamos dizer assim. Mais que disposto a mudar, né? disposto a mudar. E, e já que nós estamos falando de... Você quer continuar nesse tema do Zaqueu? Então, Ah. só só para lembrar,
1: Fábio, que essa história, essa passagem do Zaqueu e esse capítulo de maneira geral, ele é um convite para que nós tomemos uma decisão, para que nós saiamos de cima do muro. né? E, E isso lembra uma história que... Que eu ouvi uma vez, que foi muito marcante, né? Gozado, que até hoje eu não lembro quem contou essa história, né? Mas foi muito marcante essa história para mim e, e eu muitas vezes a utilizo, né? Não só nas preleções, né? Como em, no, no contato do dia a dia, né? No trabalho profissional e mesmo na, na convivência diária com, com as pessoas que cruzam o nosso caminho. E. Então, a história é a seguinte, um cidadão estava em cima do muro. De um lado estava o seu demônio e do outro lado estava o seu anjo. O seu anjo argumentava com aquele homem em cima do muro para que ele viesse para o lado do seu anjo, que era o o lado do do desenvolvimento das virtudes, o lado da, da libertação íntima, o lado da espiritualidade, etc., etc., e após uma hora de argumentação o seu anjo percebia que o cidadão que estava lá em cima do muro e que pode ser qualquer um de nós o cidadão que estava lá em cima do muro ainda não havia se decidido aí então o seu anjo dirige-se lá para o seu demônio e fala assim ô seu demônio, beleza? tudo jóia? tudo jóia? Então, é o seguinte, ó, eu tô aqui me esguelando, tentando argumentar aí com o nosso cidadão para ele descer de cima do muro e vim pro meu lado aqui, né? E eu tô percebendo que você é, que você tá tranquilo, que você não tá fazendo nenhuma argumentação é, combatendo os meus argumentos, etc, etc. Aí, você pode me explicar o que que tá acontecendo? Aí o seu demônio Falou, ô oh, seu anjo, tudo bem comigo também? Beleza. É o seguinte, ele bateu no peito, né? Enquanto ele estiver em cima do muro, ele é meu. Então, o fato de, de nos mantermos em hesitação, o fato de nos mantermos mornos, como nos lembrou agora há pouco nosso querido Guilherme, faz, demonstra que nós não nos decidimos ainda. E e é importante. É importante nós nos decidirmos. É preciso dar frutos. Se os frutos forem bons, vai significar que a árvore é boa. Se os frutos não forem bons, a árvore não é lá essas coisas. E E se a árvore... Carregada de frutos. Se ela for muito apedrejada, é porque ela é boa, né? É ou não é? Porque ninguém joga pedra. Todo mundo quer jogar pedra para tirar os frutos bons. E quem né?
5: está vivo nos mortos é, não se atira pedra.
1: Exatamente. E então esse que era o comentário aí que eu gostaria de fazer para lá no, no Evangelho. Nós vamos encontrar numa outra situação, Jesus diz assim seja vosso falar sim, sim, não, não tudo que vem de fora disso é obra do maligno e lá no apocalipse de João o apocalipse de João se ele fosse escrito hoje ele seria escrito assim o apocalipse escrito por João, ditado por Jesus. Porque todo o Apocalipse é a revelação. Aliás, Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação, só isso. Né? A gente acha que é tsunami, que é tragédia tal. Apocalipse... É fim do mundo. É, fim do mundo. Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. E em hebraico é Risaion. Aí já é o Titiu Severino Celestino, né, que, que ensina, né? Rizayon, é em hebraico significa visão, mas visão espiritual. Então, uma visão profunda, né? Visão espiritual. E logo no começo do Apocalipse, então, o João explica que ele esteve com o Senhor. O Senhor é Jesus. E Jesus lhe apresentou Várias várias visões. E essas visões têm as interpretações. Tem muitas coisas que são difíceis de interpretar. Muitos acontecimentos já ocorreram e que foram previstos. E alguns acontecimentos estão para ocorrer. Mas, num determinado momento, uma das igrejas lá, das sete igrejas, ela estava meio cambaleante, meio hesitante, que eu me esqueci qual das igrejas que é. Acho que é a Laodicea, é a igreja de Laodicea, que estava hesitante no seu, na sua trajetória, se colocava os princípios em prática ou não, né? E aí então Jesus diz, por isso que a gente diz, né? por isso que a linguagem é de Jesus, né? Quando ele estava encarnado, ele disse, seja vosso falar sim, sim, não, não. Quando ele dita o Apocalipse, ele fala, eu não quero frio, ou melhor, eu não quero morno. Ou é frio ou é quente. Morno, eu vos, eu vos vomitarei. Entendeu? Então, como aquela igreja, a, La, a igreja de Laodiceia, os cristãos, os cristãos que estavam lá naquela igreja elas eles estavam hesitantes por isso que através da de João foi escrito isso então dá para perceber que a é, que a linguagem é a mesma né
2: dá para perceber e dá para e dá pra se sentir meio nessa daí, né? <risos> Fazendo parte do time dos mornos. 20 se, 20 séculos, né? Que ouvimos que esse convite, né, Fábio? Nossa Fabio? Senhora. Não quero descer do muro, não.
3: É difícil. <risos> é, o, o que eu... Tá, tá o... difícil sair desse muro. Tá. Ah,
1: é, mas é. o correto é sair do muro. É sair do muro. Ô, Marcelo. Pois não, querido. É, fica à vontade.
3: É, assim, eu... eu... Tem, tem duas mensagens na realidade aqui desse nosso do nosso assim, que no vivendo o evangelho tem, tem duas a primeira é, ele faz assim uma, um recado para os ricos sim, sim. e a segunda é, para os candidatos a ricos Eu acho que né seria seria interessante a gente é quem está magnetizado sim, apaixonado sim. Sim, sim, então eu gostaria de compartilhar. Aqui ah, gente, eu acho que vale a pena. Pra gente eu, refletir. eu também tinha separado aí. A primeira é intitulada ricos,
1: ricos né? Ricos, exatamente.
3: Então ele diz assim: há ricos que ainda não entenderam o verdadeiro objetivo da riqueza. A certo. maioria, a maioria deles, né? A por isso que, por isso que a
1: maioria dos nossos irmãos ricos, por isso que é difícil, que é mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque a maioria não entendeu. A maioria não compreendeu que é para que o dinheiro é para ser foi emprestado lhe foi emprestado por Deus, pelas circunstâncias que Deus concedeu àquele determinado irmão e
3: para benefício da coletividade. Exato. Exatamente. Então aí ele diz, né? Ele diz assim: Os avarentos que se, que se debruçam sobre o cofre, temerosos de perdê-lo. Os usurários que se enriquecem à custa da exploração alheia. Meu Deus! Os orgulhosos que usam a moeda para impor humilhações. Olha que coisa forte, né? Sem dúvida. Os egoístas que têm muito e são indiferentes aos que nada têm. Os pródigos que desperdiçam o patrimônio sem infutilidades, os insensíveis que não se comovem com as lágrimas da miséria, os vaidosos que se vangloriam de possuir mais do que o vizinho, os exibicionistas que sentem necessidade de mostrar a fortuna, os desonestos que acumulam o ouro por caminhos tortuosos os esnobes que precisam acreditar que estão acima de todos olha que coisa ao contrário de outros ricos que já aprenderam a lição do desprendimento eles são agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum não surpreende pois aí vem essa conclusão né, maravilhosa dele do André Luiz, não surpreende, pois que tenham dificuldade de entrar no reino dos céus, como afirmou Jesus, porque na própria terra já se afastava de Deus. Olha que coisa forte, né? Então, e assim, para a gente refletir, mas acho que tem esse, na sequência esse sensatez, se vocês me permitirem aqui, também é, 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 um, é um outro prisma para a gente poder conver, conversar em cima dele. Ele diz assim, chama-se... A outra lição, a segunda se chama sensatez. Ele diz assim, trabalhe, acumule e não se amarre à avareza. Plante, colha e não se renda ao egoísmo. Negocie, ganhe e não se ligue à mesquinhez. Produza, lucre e não se prenda ao dinheiro sério como é forte né meu Deus adquira aumente e não se escravize aos bens economize riqueza e não se afogue no ouro aí ele conclui assim aos candidatos né ninguém está impedido de fazer fortuna com um trabalho honesto mas deve ter a sensatez de não viver exclusivamente para ela olha que coisa Olha que coisa, né? Muito cristalino. Então, assim, pros, eu achei que foi legal, assim, uma lição já para os já ricos e para os candidatos aqui. Né? Que às vezes a gente tem sempre espaço para aprender. Muito, muito lindo, né, gente? Eu lembro que o Chico Xavier falou uma coisa assim,
2: é, uma coisa é você olhar para o passarinho que passa em cima da sua cabeça. Outra coisa é você deixar ele fazer ninho na sua cabeça. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa é você fazer o uso do dinheiro para o que é útil, para o que é bom, para o que é o bem. E a outra coisa é você se lambuzar com ele.
5: Eu vou completar, João, com uma mensagem aqui. É tirada das Respostas dos Espíritos um livro de Valdemir Aparecido Queen e complementa assim. Um turista dirigiu-se até o Nepal para conhecer um monge famoso. Ao avistá-lo, percebeu que ele morava em uma tenda. Observando dentro dela, notou que não havia móvel algum. Admirado com o que via pois que estava diante de uma personalidade de prestígio e vivendo daquela forma, indagou. Senhor, como pode viver assim, sem conforto algum? Onde estão os seus móveis? O monge, analisando calmamente o turista, indignado, respondeu com outra pergunta. E onde estão os seus? Senhor, eu estou aqui de passagem. E o monge, eu também.
1: Sensacional, né? Você já tem uma música na bala aí, Guilherme? Tenho, que aprender. Senão eu ia sugerir o trem-bala. <risos> tá
4: na, tá na Depois bala. Depois
1: dessa história, né? tá na bala, né?
4: Deixa pra última. Que hoje, tá vocês descobrindo aqui, é, comemorado o, o Dia da Oração Mundial. São set, 170 países que, que comemoram o Dia da Oração. Então, escolhi aqui. Na voz do Fagner, a oração de São Francisco.
1: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846 o nosso programa pode também ser acompanhado através do YouTube, bastando escrever CEPT Vinhedo. E também através dos aplicativos de podcast do seu smartphone. Smartphone é demais, né? O telefone inteligente. (risos) É... Então, através desses aplicativos, os nossos programas também podem ser acompanhados. Eu só gostaria de retornar um pouquinho lá no começo daquela, daquele encontro de Jesus com o jovem. Aliás, é muito comum a gente ouvir, né? Um jovem mancebo. Jovem e mancebo são a mesma coisa. Né? Então, é na verdade, é um, ou, ou você diz um jovem ou um mancebo. Então, quando o jovem pergunta, é bom mestre, o que é preciso para alcançar a vida eterna? Tem alguns conceitos que são legais do judaísmo que vale a pena nós refletirmos. Então, o que é vida para o judaísmo e o que é morte para o judaísmo? Morte é quando você está afastado de Deus. Então, você está morto e vida é quando você está no caminho de Deus, indo em busca de
2: Deus. A árvore da vida, no jardim do Éden, no centro vida. do jardim. Exatamente. E uh,
1: então, quando ele pergunta para Jesus, bom mestre, é porque é bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus responde, por que me chamais de bom, só Deus é bom? Se queres entrar na vida, então está vendo, a receita para entrar na vida, a receita para seguir Deus, para se aproximar de Deus e não se distanciar de Deus, estar em comunhão com Deus, como dizem os nossos irmãos católicos, é... guardai os mandamentos, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, e quando fala não roubareis, não é só roubar os bens materiais, é também não roubar os bens espirituais, não roubar a esperança dos nossos irmãos que cruzam a nossa caminhada, não roubar os os seus bons... É, as suas boas intenções os seus bons propósitos enfim, muitas vezes nós fazemos um comentário infeliz e nós desanimamos esses companheiros de jornada e ao invés de estimular, invés de estimular nós então isso também é roubar isso também é não cumprir o mandamento não roubareis não direis falso testemunho honrai vosso pai e vossa mãe aí quem disse que Jesus não não falava que era para respeitar os pais respeitar a família né? honrai ele, ele reafirma aquilo que está no decálogo honrai vosso pai e vossa mãe amai ao vosso próximo como a vós mesmos Amai o vosso próximo como a vós mesmos, já resume tudo. O jovem respondeu, Guardei todos esses mandamentos e o que ainda me falta? Então, nessa hora, é que ele ele se reconhece como incapaz de desprender-se dos bens terrenos. Então, eu só gostaria de, de recordar essa esse conceito, né, de que é o que é vida e o que é morte no judaísmo, entendeu? É, Distanciar
3: muito, muito de Deus, e né?
1: aproximar-se de Deus. É
3: realmente muito interessante.
1: Pois não, Fábio, o que, que você separou mais aí para nós, não, por é, gentileza? Sobre,
2: sobre essa parte aí, eu gostei de uma frase de Kardec que fala assim, ó, falando ainda de Jesus com o um jovem, né? O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. <coughs> Vamos tentar entender essa frase? Decisiva, exige decisão. Era uma prova decisiva para o jovem ali naquele momento, porque Jesus quando olha no olho de uma pessoa, ele olha no olho espiritual, né? Ele está vendo o caminho a trajetória daquele espírito imortal e ele está vendo o momento o momento é, psicológico que ele está vivendo né ele está vendo o momento emocional o momento sentimental ele está vendo está desnudando a pessoa com o olhar ali naquele momento então olha o que Kardec fala Jesus lhe propu, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ou seja, qual era o fundo do pensamento daquele jovem ali naquele momento? Qual que era a, a, o desejo central dele, da vida dele? Como nós temos o nosso desejo central também. Né? Isso está no livro Ação e Reação, desejo de André Luiz. O desejo central, ou seja... O fundo do nosso pensamento, o fundo do pensamento desse jovem era, eu falei em espanhol aquele dia aquela palavra, como que é mesmo, que é em português? Tô tentando lembrar agora, é, uma pessoa que vive atrás do dinheiro, mesquinha, como que fala, é, avareza, é, que eu falei avarícia, é, exatamente, exatamente. É, exatamente. Então, o fundo do pensamento, o fundo da... A, o motor daquele jovem era a avareza. E foi isso que Jesus desnudou ali naquele momento. Então, isso é um convite para mostrar para a gente o seguinte. Se eu me encontrasse com Jesus agora, qual seria o fundo do nosso pensamento? O que, que nos arrasta? Qual que é a nossa bola de ferro? nessa encarnação, né, nessa vida nós temos pode ser é, a vaidade é né, uma bola de ferro que não nos deixa alçar voo o azul infinito da libertação espiritual então eu achei interessante isso ele fala assim aqui, ó quando a virtude não chega até a abnegação então a virtude desse jovem era cumprir os mandamentos mas era, ela era limitada. Exato. Então, vamos ver se a gente está igual àquele jovem? Primeiro, né? qual seria o fundo do nosso pensamento? Qual, seria, qual é o nosso desejo central? Em segundo, a virtude daquele jovem não chegava até a abnegação. Será que a nossa chega? É. Marcelo, será... Não é para responder, tá? Por favor. Não é para responder. Mas será a gente seria capaz de deixar o de mais valoroso que a gente tem nessa vida, como por exemplo a nossa profissão, né? Para ir trabalhar como um Francisco de Assis ou alguma coisa assim. Né? Será que a gente ou deixar uma pessoa cara?
5: Pra, família, a é, própria família para seguir Jesus eu, acho que eu, eu, falo... eu não estaria pronto então, é, essa então, aqui é a grande pergunta julgar aquele rapaz
2: é, essa é a grande Estou pergunta quando dele. no nosso lar o governador de nosso lar daquela cidade espiritual que André Luiz relata no livro de mesmo nome institui que a alimentação vai ser mais frugal a partir de certo momento o que, que começou a ter Começou a ter contrabando de comida grosseira
3: Revolta, né? do
2: umbral através das câmaras de regeneração, através do departamento de comunicação. Porque as pessoas não estavam prontas ainda para a mudança. Né? Isso é um exemplo só que eu estou dando. Né? Uma, uma... Mas nós não estamos prontos para essa mudança, principalmente se a mudança exigir abnegação. O que é abnegação, Marcelo? Exatamente. Negar-se <risos> a si próprio. É o que, que é ab? esquecer de
1: si próprio é, ab é pra fora colocar os interesses dos outros exato. acima dos seus
2: exato negação, negar, né, e ab de mim, pra fora ou seja, negar a mim mesmo então quando a virtude, a virtude a gente pode até ter virtude, mas a verdadeira virtude chega até a abnegação foi o que o rapaz não foi capaz de fazer e aí a gente fala assim ó oh, meu Deus, esse moço coitado, ele não conseguiu, né mas calma lá, isso é pra gente que ele tá falando, não é pro moço. Né? Pra mim que tá falando isso, eu que tô lendo isso aqui agora, eu tô me sentindo igualzinho, moço. Exatamente.
1: Né? Olha,
5: eu não me senti nem igual ao moço. Porque ele fala aqui que o resto ele já conseguiu, é, e eu por... não.
1: Que ele, ele já era portador de algumas virtudes. Né? De, de todas as
5: outras virtudes, só faltava essa, não eu não consegui virtude, nem as outras aí. a
2: é isso. E aí, isso aqui é um colorário. Ao capítulo anterior, Coro. Co-lo. Coro. 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 Ah, é, inverti. Corolário ao capítulo anterior: Que fala, fora da caridade não há salvação. Então a caridade, 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 ela chega até a abnegação. Ela chega. É. Quando eu vou deixar de assistir o jogo que é o, do Parmeira. Que é o amor vou deixar de jogo do Parmeira para ir pedir alimento lá na, na casa das pessoas. É, ou, ou, ou
1: cantar. Ou cantar músicas lá, lá com no, nosso querido no saraus. Não, com Mar, o Marcos Melo. É, exatamente. Cantar as músicas lá com ele. É. Então é isso aí. Lá, lá no, no asilo, né, onde ele é. fala
2: é. que vai. Né. É. Então é isso aqui que eu queria chamar a atenção pra gente olhar. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, se me permite, tá muito...
1: Não, não, é interessante. Muito... Eu não tinha ah. pensado sobre isso, né, que o... É. Eu... Por exemplo, a caridade do capítulo anterior, que é o amor ágape, né, que é. nós falamos, o amor que não espera recompensa, o amor incondicional, que é o amor que Jesus veio ensinar, que o Paulo veio exemplificar depois, né? É. Então, esse... É, 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 o complemento desse amor, você foi muito feliz, né? O complemento, ele é traduzido pela abnegação. A abnegação. Ele tem que ter isso, né? É. Então... O, o Kardec, né, que falou... Sim, sim. Ah, Você está nos nos ajudando a a recordar, né? Ah, Então, quando nós amarmos o mendigo da rua do mesmo jeito, com a mesma intensidade, que amamos os nossos familiares, que nós nós formos capazes de dedicar uma noite para estender mãos generosas ao mendigo da rua a não deixá-lo passar frio, a dar uma, uma comida para ele, enfim, né, a encaminhá-lo de alguma maneira, é. aí sim nós estaremos nesse caminho aí da abnegação.
2: Sim, com certeza. E outra coisa que me chamou a atenção quando você estava falando do Matias né, e das suas vivências... É... Lá na época de Jesus e depois, agora, como o Bezerra de Menezes, né? Numa situação, ele sendo... É, ele sendo... Ele tendo recursos... Ele tirando o anel do dedo para dar para a pessoa, para remédio. Né? Médico dos pobres. Ou seja... As duas experiências... O anel de formatura,
1: né porque quando ele tira o anel de formatura, o anel de esmeralda, ele era muito simbólico. Porque na época lá do Bezerra de Menezes, no século XIX, aquele anel, ele era muito valorizado. Muito valorizado. Não só o valor monetário, como também o valor sentimental. Uhum. E ele não teve dúvidas, né? O Bezerra de Menezes não teve dúvida de... De tirar, como ele não tinha dinheiro, ele pôs a mão num bolso, não tinha dinheiro, pôs a mão no outro, não tinha. Aí ele viu que ele tinha um anel, aquela mãe não tinha dinheiro para comprar o remédio, aí ele deu o anel. É. E ele morreu paupérrimo. Né? É. Morreu paupérrimo.
2: Então, é, duas reflexões que eu queria fazer em cima disso daí, né? Que. As experiências, seja ela na riqueza ou na pobreza, são dignas. né? Nós podemos torná-las dignas, as duas. Nós aprendemos coisas diferentes nessas situações diferentes. Por exemplo, na riqueza... Sem dúvida, né? Porque não é porque o cara é pobre. Só porque é
1: pobre, ele é virtuoso. E só porque ele é rico, ele é... Ele é desprovido de virtudes. Exatamente. Né? Então a gente tem que lembrar de dizer né? ah porque o, se o fulano é, ah, veio da pobreza então ele é cheio de virtudes não às vezes não exatamente às vezes às vezes é um cara orgulhoso Mas às pobreza. vezes é um cara é, revoltado é. entendeu uma pessoa é. revoltada né porque tanto tanto pode ser tanto é. na experiência masculina quanto na feminina
2: é. então eu queria falar que é, é... Eu queria falar que alguns exercícios da pobreza são a esperança, exercício, né? Enquanto você está na pobreza, para você exercitar a administração dos seus recursos na escassez, a resignação, por exemplo, esperança de que Deus vai suprir, saber esperar, aprender a confiar, né, aprender a administrar pelo pouco, economizar, valorizar. Que é diferente de conformar-se, né? É você aceitar ativamente. Conformar-se é é você ficar passivo. Fala assim: ah, eu aceito e não faço mais nada. Não, não, não. Você tem que aceitar passivamente. Aceitar e sempre querer melhorar. né? Agora, o risco da pobreza é a revolta. A pessoa se revolta, fala assim: eu não aceito. Por que o outro tem ou não tem? Não é verdade? E alguns exercícios da riqueza são o poder. É um exercício você exercitar o poder com justiça, com amor. Justiça e amor é a mesma coisa, né? Quer dizer, é, andam juntos, que isso que eu quis dizer. Exato. Na, na, Mas, na visão do judaísmo é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Ah, então. Poder, administração na abundância. Um era administração na escassez, agora administrar na abundância. São duas lições diferentes. Uma coisa é eu administrar sem ter, e a outra coisa é eu administrar tendo muito. Né? E um outro exercício da riqueza é a abnegação. Ou seja, negar a mim mesmo, pegar o meu, os recursos e empregar para o próximo. Para o, bem coletivo. para o bem coletivo. Então eu vou exercitar comandando, aprendendo a ser justo, distribuindo. né? Eu vou administrar pelo muito, experimentar a capacidade da economia. Experimentar a valorizar, negar-se em favor do outro. E qual que é o risco da riqueza? risco da riqueza é entregar-se às paixões, à avareza e ao sensualismo, né, porque é mais fácil Sem você se entregar a essas ilusões aí, né? e a última coisa que eu queria lembrar é o seguinte, que é, é justo enriquecer-se, né, é justo trabalhar e conseguir dinheiro, mas para as pessoas pensarem... É, que estão, que nos, estão nos ouvindo agora Que ah, Eu queria lembrar né de uma coisa que fala assim ó, O dinheiro não traz felicidade, manda buscar Não é assim que fala?
1: é Nós brasileiros temos esse é, mau hábito esse mal, né é. De dizer que é Dinheiro não traz felicidade Manda é, buscar é Uma
2: ilusão né Mas eu acho que eu peguei no livro do André Luiz Essas três frasezinhas aqui que Talvez é, o João deve até ter lido já E se for ele pode ler inteira Que fala assim ó É justo enriquecer-se do trabalho honesto? É uma pergunta. Aí ele fala, sim, mas isso não é garantia de felicidade. Só está falando. Dinheiro não é garantia de felicidade. Por quê? Ele fala assim, porque uma coisa é você ter quadros lindos pendurados na sua casa. Mas você tem uma mente atormentada. Né? O quadro lindo não resolveu o problema da sua mente atormentada. Não resolveu. Uma coisa é você ter um carro de luxo na sua garagem. Mas você pode não ter disposição para caminhar. E aí? Então não é o carro de luxo que trouxe a felicidade. Vai servir para quê o carro de luxo? Exatamente, porque o bonito é ter a disposição para caminhar. né? Outra coisa é você estar com uma comida cara em cima da sua mesa. Mas a outra coisa é você não ter prazer de comer. né? Então não é a comida cara que te traz a felicidade, é o prazer de comer. Olha que coisa linda, eu achei tão fantástico isso. Sensacional mesmo. É... Isso é a felicidade, que o André Luiz está falando. Isso é a felicidade. Nossa, eu achei sensacional. Eu queria guardar essas três frases aqui para quando alguém vier falar assim para mim, é, dinheiro, manda buscar a felicidade. Mas na hora que ele falar, eu vou esquecer. Não, mas aí você lembra é. do,
1: do, do XR3, o Escort XR3, né? Eu lembro. Você lembra do Escort XR3? Conversível. Conversível, é. vermelho, Nossa, do tudo. Tecla de 80. Era tudo. Como nós invejávamos os nossos irmãos Nossa, que passavam que... com ele. O Escort XR3 <risos> era tudo de bom. Eu, eu, eu invejava bem menos. Né? O Passat TS. Nossa, o Passat. <risos> Passat é. de TS. Ah, ah. Bah, Branco e preto, né? Branco e preto. É. A oh. Fátima está dizendo que ela teve um Escort... branco e preto. Mas o que eu quis dizer com o Escort XR3, ah. para você não esquecer, viu, ah. Fábio? É que é assim. O cara podia, pode estar tá com o r XR3, vermelho, conversível e está em profunda depressão. É. Entendeu?
5: Carros nunca me trouxeram alegria e felicidade não. sem o que eu, pode, eu falo né? sempre, sempre comento. Ah, o não, que eu, eu quero eu isso, antes, é que ele ande, me é. leve passear para onde eu precisar ir.
1: Lógico. Mas uh,
5: me trouxe até muitas tristezas.
1: É. Sim, nós estamos refletindo, né, é. evidente.
2: Imagina aquela boquinha de pessoa fresca quando olha pro caviar no prato e aquela vontade de comer daquele trabalhador pesado quando vê aquele torreminho. Pego, <risos> ou então faz o arroz feijão
1: fa- é, ovo faz aquela aquela mistura, uh, né? É, ah, como é que é que a gente faz? Mexidão, é, lá, como, é que é? É, como é que é que a gente mexe? É não, não, você vai misturando, né? Arroz, ah, é, é. feijão, põe comida. Chamam comida de
5: pedreiro, né? Vices, ah, mistura
1: tudo. tudo. Se tiver uma
5: covinha, então, meu Deus. Então,
1: meu Deus, que maravilha.
5: Mas, é. ah, dentro desse assunto, a, a questão dos 267. De um livro dos é, espíritos. Sim, ela diz: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será, por certo, como expiação nem como prova e sem dúvida a matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes
2: exatamente é, que é mais ou
1: menos diferença. isso que o Fábio
2: falou né?
5: exatamente por isso que eu lembrei da questão
2: Exato. E tem mais uma aqui frase do André Luiz aves delicadas gorjeavam nas altas ramagens das árvores que balançavam verdes e lindas como ofertas vivas da terra ao céu sem nuvens vou ler de novo essa frase para vocês tentarem pegar o espírito dela como a gente tem que estar naquele espírito do prazer de viver olha só aves delicadas gorjeavam nas altas ramagens das árvores que balançavam verdes e lindas como ofertas vivas da terra ao céu sem nuvens imagina a árvore balançando para o céu azul como oferta viva da terra para o céu e a pessoa, mas isso não é nada o mais é a pessoa que vê isso enxergar, <risos> enxergar isso então a gente precisa estar em que estado espiritual para enxergar isso valorizar, sem ah, Que é um convite mas a gente passa apressado na rua com uma mão nas costas e a gente não vê árvores delicadas gojeando nas ramagens das árvores verdes e lindas como ofertas vivas da terra para o céu a gente não vê isso
1: Posso contar uma, uma bem... visita...
5: ontem eu fui fazer uma visita
1: mesmo que não seja rápida
5: Não, ontem eu fui fazer uma visita para uma amiga que teve neném cheguei lá, ela já tem um filhinho de dois anos e meio e ele veio com um livrinho mostrar que dentro do livro tinha uma lua. Então ele falava, a lua, mas eu não sabia o que era. Aí ela falou, não, é que tem um desenho de lua no livro. Aí ela abriu e me mostrou. Ele falou, a lua, lá no céu, dois anos e meio. Você gosta? E eu, ai, que lindo, adoro a lua. Você também gosta da lua? Eu gosto, meu pai me ensinou a olhar sempre para a lua. E o planeta? Onde está o planeta? E onde está a, a, a estrela? Ele ficou me perguntando as coisas, mas como se ele fosse tão familiarizado com esses detalhes, eu fiquei emocionada, eu cheguei a ficar com os olhos marejados. Porque assim, dois anos e meio, prestando atenção nesses detalhes, só é o que a gente pode fazer com as crianças.
4: E logo ontem que fui não achei. Hein?
5: Então, aí eu falei para ele, então agora a vovó vai embora. Porque já está ficando de noite e vai ficar escuro. Quando a vovó for embora, você olha para a lua hoje, porque ela vai ficar muito grande, vai ficar uma bola. Eu sabia, porque eu, eu sou uma apaixonada pela lua, né? Estou sempre olhando. Vai ficar uma, muito grande. Ele falou para mim, muito grande, e eu vou ver a lua muito grande? Vai. E o planeta eu vou ver também? Aí eu, Ele insistia nesse detalhe aí. E os cometas? Ele fazia. E os cometas? Eu falei, ah, isso precisa um aparelho para olhar. Ah, tá. Então, vou olhar no aparelho para ver. Mas uma graça. Que Coisa é maravilhosa.
2: Ou seja, o pai ensinando esses valores para os filhos. O pai ou a mãe, né? Sem discriminação. No caso ali era
5: o pai. No caso ali era o pai. Mas nós podemos passar isso para as crianças, né? Isso que...
3: Pois não, João, à vontade. Não, eu me lembrei, o, o Fábio falou dessa questão da árvore aí e tal, até, eu não sei se eu já falei de uma passagem, um amigo nosso que já passou por outro lado aí, trazendo que trabalhou junto, Mendonça, Mendonça Lima, grande querido amigo.
1: E sempre tem um Mendonça, né, entre vocês, né, impressionante, é... né? Silveira,
3: Mendonça, já reparou? Pois é é mas, enfim,
1: Pacheco, né? Pacheco é, é outro. Tem
3: é um grande amigo também que chama Pacheco. Mas, assim, aí a gente, nós, nós tínhamos lá um escritório ali em, em São Paulo e, e aí o Mendonça, ele morava meio que próximo lá do escritório. Era uma, uma região assim, muito arborizada, muito, muito linda. É, o escritório era na América brasiliense ali em São Paulo. né E e aí um dia a gente estava conversando almoçando, ele já era aposentado assim, o um senhor né? enfim, e aí ele estava conversando e falou assim, João, você reparou você repara em quantas árvores bonitas tem no, no caminho da sua casa até o escritório e eu naquela época a gente estava comentando aqui no intervalo eu ficava naquela loucura lá de trabalhar, trabalhar que nem um maluco eu falei assim, Mendonça eu vou ser sincero contigo, eu, eu não reparei nenhuma árvore, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, amanhã cedo eu vou ver, assim, prestando atenção para ver se, se tem realmente árvore no caminho. Rapaz, é impressionante. No dia seguinte eu cheguei, eu lembrei, né? Eu fui, fui fazendo isso, prestando atenção nas árvores que existiam no caminho. Mas era impressionante a quantidade de árvores e impressionante a beleza. Eu, eu cheguei e falei, assim que eu encontrei com ele, eu falei, mendonça do céu, eu não acredito a quantidade de eu passava todos os dias e não via. Simplesmente, eu não via nada. E aí foi uma, foi uma maravilha, porque assim, aí eu passei a curtir todo dia, eu ia, ia olhando assim, na... lógico, prestando atenção no, no trânsito também, mas assim, não deixando passar. Mas assim, tinha, tinha coisas maravilhosas ali perto de Santa Mara, ali chegando, nossa, cada... Passava a bairros assim, lindos, com muitas, muitas árvores floridas, e a gente passa. Isso que você falou aí, Fabinho, eu viajei no tempo aqui, tipo, sei lá, uns 15, 20 anos até alguma coisa assim. Mas eu falei, nossa, cara, que, e é muito impressionante. Não sei se vocês já fizeram isso aí, para parar nesse sentido, que foi um chamado mesmo. Para mim, nossa, foi muito legal. Vou aproveitar então a deixa
1: e fazer uma uma analogia né, com o que você está falando, porque isso nada mais é do que. Nada mais são do que as manifestações do amor de Deus. né, As manifestações da da beleza da natureza. É, e
3: a gente passa, vamos dizer, nas nossas paixões, no magnetismo, correndo atrás do do dinheiro. E né? não valorizamos. E não valorizamos. E
1: e, e todos sabemos daquele pensamento de Paulo que sem amor eu nada seria. Não é isso que nós vimos a semana passada? E e nesse capítulo, no décimo sexto, que é intitulado ah, Não se pode servir a Deus e a Mamon, tem a questão número 200 lá no no livro Vivendo o Evangelho, no volume 2, que é intitulada Sem Amor. E olha só o que que o nosso querido André Luiz nos ensina. Ninguém está impedido de possuir algo. Todos podemos possuir. Não há mal nenhum em possuir bens materiais. Possuir poder. Mas o poder sem amor é orgulho. Então, a equação poder menos amor é igual orgulho. Autoridade. Também podemos possuir autoridade. Só que autoridade sem amor é tirania. tirania. Então, autoridade menos amor é igual à tirania. Prestígio. Mas o prestígio sem amor é vaidade. Influência. Mas influência sem amor... É interesse. Olha só. Nossa, é muito bom, muito né? Influência sem amor é. é interesse. Podemos ter influência? Qual que é o problema de influenciarmos os outros?
2: Porque não tem amor. Qual que é o problema? É, exatamente. Se... Queremos tirar vantagem.
1: Exatamente. Queremos tirar vantagem se não temos amor. Podemos possuir cultura, podemos. Mas a cultura sem amor é arrogância. Então, se nós, para os nossos irmãos lá, se nós falamos de Jesus, pregamos o Evangelho, mas não temos amor, Estamos sendo para eles, o, o tempo vai mostrar que nós nada mais éramos do que arrogantes. Uhum. Podemos possuir força, mas força sem amor é destruição. podemos possuir defesa mas defesa (risos) sem amor é vingança podemos possuir direito direito com D maiúsculo direito mas o direito sem amor é injustiça
2: sensacional
1: o mesmo o mesmo acontece com o dinheiro Ninguém está impedido de ter riqueza, mas a riqueza sem amor é avareza, avareza, avareza ou avarícia em espanhol, uhum. pois não
3: João? Não, eu estava eu pensando assim, porque a gente tem, né, vamos dizer, nessa leitura né, da questão da dificuldade né, do rico Entrar no reino de, né, de Deus fica assim: se a gente não for mais a fundo, igual você, nessas né, lições do André Luiza, fica parecendo que é meio que pecado ter dinheiro. Quer dizer, na realidade, não, o dinheiro. Exato. É um bem de Deus, né? É o sangue da sociedade, né? Que é o que faz circular... O dinheiro é neutro. É, absolutamente. Ele é providencial. É é fundamental. É o o que financia, vamos dizer, as pesquisas, né? O avanço, etc. né? Mas, assim, é o mau uso, né? O problema é esse aí. Quer dizer, aí a gente sai daquele foco, assim, de, 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 de buscar, né? É, trabalhar para, vamos dizer, é, é errado a gente buscar o conforto? Claro que não, claro que não. Agora não faz sentido a gente se escravizar ao conforto, Exatamente. né? Esse, esse é o X da questão, acho que... Porque senão, para a gente não ficar com esse mau entendimento, né, Marcelo, assim, porque... É, é, tudo é pecado, né? Tudo é pecado, não,
4: não é isso, lógico que não é. pergunta... Hã? Não, desculpa, fala. Pode falar. Eu falar, pergunta 815 do Livro dos Espíritos. Então vai lá. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? São no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Pois é. E a pergunta anterior que é 814, é por que Deus então concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E a resposta veio assim, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis estas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. É verdade.
3: E esses espíritos aí né, que escolheram são os nossos,
4: hum.
3: né? simplesmente nós escolhemos exatamente muitas vezes os nossos mentores nos indicaram, sugeriram está precisando fazer isso, isso, isso a gente aceita, concorda, só que se revolta, né? esquece quem é o homem da da parábola do samaritano
1: que foi abatido pelos ladrões a parábola do bom samaritano ela tem identificação né? tem o sacerdote, tem o levita tem o samaritano e quem que é o homem que descia de Jerusalém para Jericó?
5: É cada um de nós.
1: Certo. É cada um de nós. E o, o, o jovem que nós falamos no início também, que, que foi o, o exemplo da passagem,
3: também nós podemos nos enquadrar nele. Sem dúvida. Essas lições de Jesus são, como o Fábio bem disse aí, né, que assim, tem um alcance espiritual, né? É inestimável e, e, e inclusive assim é tão importante como você falou também né Marcelo que tá aí super atual, né, Deus, super que Jesus atual. veio tal nos falou e a gente ainda está tentando entender até hoje mas assim acho que é, é, é um ponto que eu, eu acho que é sempre legal a gente ver assim que assim não tem nada de errado e absolutamente não tem nada de errado no dinheiro assim, né? assim sem dúvida o que tem a, a é nosso o, o nosso, nosso posicionamento perante ele, né quer dizer Olha só. perante <coughs> o gostei dessas palavras aqui
2: ó é o problema não é o não é o dinheiro né o problema é quando ele é o dinheiro passa a ser o nosso senhor amimado e acariciado né? que se Sim, torna é. depois o nosso tirano sendo né porque a gente fica escravizado a ele eis a vitória de Mamon daí <coughs> Mas, como a vida é
1: um eterno aprendizado, evidentemente que nós vamos usar essas reflexões que todos tivemos aqui ao longo desse programa de hoje para, pelo menos, nos esforçarmos para colocar os interesses coletivos acima dos nossos interesses pessoais, dos nossos interesses individuais. Nós queremos deixar um abraço carinhoso a todos os corações que nos ouviram e desej- desejamos com sinceridade que essas reflexões, dos prog- do, essas reflexões do nosso programa possam ser úteis a todos os que nos ouviram. Um abraço carinhoso a todos, boa noite, Fátima, suas despedidas.
5: Boa noite a todos os ouvintes, foi um prazer enorme estar aqui, que tenham uma semana abençoada por Jesus.
3: Boa noite, amigos queridos, foi um prazer aqui também estar aqui, aproveitando essa companhia maravilhosa aqui dessas queridos. Também os ouvintes, recebam o nosso abraço aí com muito carinho e que Jesus abençoe cada um. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos amigos. Até semana que vem.
4: Pois não, Guilherme? E aqui o Guilherme se despedindo. Então, Marcelo, depois da vinheta, a música Trembala, como você pediu.
1: A vida é Trembala, parceiro. Você está na ZYU 604. Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 11 horas e 54 minutos.